0: Buenos días, tardes o noches, amigas y amigos que nos acompañan en esta nueva edición de EAM Expert. El día de hoy estaremos tratando temas bien estratégicos. El tema es paradigmas y, y miedos de, comunes que, que, que encontramos en las empresas alrededor de esa adopción de una solución en la nube. Y para ello, pues, nos acompaña el día de hoy Luis Reyes, arquitecto de transformación digital de Info. Eh, que posee más de 18 años eh, gestionando estratégicamente o asesorando estratégicamente a empresas y a equipos profesionales tanto en Norteamérica como en Latinoamérica para conseguir objetivos de negocio. La experiencia de Luis radica en tecnologías vanguardistas, soluciones innovadoras y rentables y mucha experiencia en la implementación de la nube. EAM Experts En nuestros episodios conversaremos sobre las últimas tendencias de EAM y temas críticos en el mantenimiento y rendimiento de activos. Y junto a nuestros expertos invitados, aprenderemos cómo transformar tu gestión de mantenimiento en ventajas competitivas estratégicas. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas. Blog VisualCab, LinkedIn, YouTube, Sugar, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Muchas
1: gracias. Muchas gracias por la, la introducción. Eh, encantado de estar acá y de, de apoyarlo y ayudar a, los, a nuestros potenciales clientes eh, o prospectos a entender un poco las ventajas que pueden obtener de, de la nube, ¿no? Eh, repensar la nube como más que como un cambio tecnológico, una transformación del punto de vista de una nueva propuesta de valor para
0: sus clientes. Excelente, perfecto. Pues ah, profundizando un poquito sobre el tema, eh, en el recorrido, en la experiencia que yo tengo, eh, hay preguntas muy, muy, muy frecuentes que yo encuentro en este camino. Una de ellas es eh, Oye, Salvador, ¿quién es el dueño de los datos? ¿De qué soy dueño, dueño yo como empresa? ¿Qué tú le dirías a, a, a las empresas?
1: Muy, muy, buena, muy buena pregunta. Y en, una, en, una, en un modelo de negocio cloud, el dueño de la información, de los datos, de las transacciones, es el cliente. De, de, de acuerdo a cómo está la, la arquitectura, especialmente con Info y Multitenant, eh, el cliente tiene uso exclusivo de esos datos y dentro de uso y acceso a la información. Nadie más dentro de Infor, eh, ni siquiera en nuestro equipo de soporte, tiene acceso a esos datos sin la autorización del cliente y cuando eso se necesita por algún tema puntual de soporte, tiene que ir previa autorización. Por lo tanto, el cliente es el único eh, dueño de la, de la información
0: que se genera a través del sistema. Ok, o sea, no, el, la empresa no es dueña de la solución pero sí es dueña absoluta de los datos. Exactamente. Cuando
1: se habla de una arquitectura cloud, es un software as a service, por lo tanto, se tiene todo el servicio, toda la complejidad técnica de tener un servidor, el servidor de base de datos, servidor de aplicaciones, los niveles de parches, de seguridad. Toda esa complejidad se elimina, se entrega el servicio de la aplicación para crear, por ejemplo, pedidos de venta, creación de clientes, eh, facturación... Eh, toda la actividad de entrega de, de, al, al cliente desde el punto de vista de productos, servicios, eh, toda esa operación se entrega, todos los datos que se generan pertenecen al cliente. Entonces, desde ese punto de vista eh, hay una nueva forma de pensar la tecnología como, como más parte de la operación del negocio y realmente hoy es, no, no hay preocupación desde el punto de vista técnico, ¿sí? sin preocupación de que el se cayó el servidor de base de datos o se cayó el servidor de aplicaciones no hay recursos técnicos eso ya no es un problema hoy
0: día con la tecnología cloud que, que tenemos disponible excelente tocaste un punto bien importante el, el tema de seguridad siempre surge el tema pero y cómo cuido mi información cómo protejo eh, que, que no vayan y tomen esa información que yo tengo qué le dirías tú eh, a, es un... a un cliente que presente esa duda ¿verdad? De, no, muy, muy buen punto
1: muy buen punto, Salvador. De hecho, estaba, tengo un, un cliente real que lamentablemente no, no puedo nombrar, una compañía grande en Latinoamérica. Eh, el, el, el gerente de informática decidió junto con la empresa, decidió seguir con la arquitectura on-premise. Y esto es un caso real. Lamentablemente fueron impactados por un ataque de eh, un ataque de ciberseguridad, estos ransomware, y les bloqueó Entró por la red y les bloqueó todo, toda la operación. Por lo tanto, quedaron sin operación productiva, sin, pro, sino producción, sin acceso a, la, a, la, a sus sistemas de producción, de manufactura, ni tampoco financieros. Quedaron totalmente aislados, controlados por este ransomware. Eh, entonces, desde ese punto de vista, la seguridad es clave en cloud. Eh, si ellos hubiesen tenido una arquitectura cloud, aunque hubiesen tenido un ataque de esa naturaleza que atacó sus servidores, dentro de un plan de desastre eh, con cloud eso no hubiese pasado porque la arquitectura cloud está aislada totalmente de la arquitectura de red de ellos y en el caso de Infor eh, nuestra arquitectura cloud pasa por distintos niveles, tiene distintos niveles de seguridad a nivel de aplicación, de datos de arquitectura y a, además de la seguridad física para evitar que se pierdan esos datos, por lo tanto eh, es casi o más eh, seguro que las cajas fuertes que existen en los bancos ¿no?
0: Entonces, Luis, entiendo que son, son como tres capas de seguridad, ¿verdad? La, 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 eh, la de la aplicación es una, la de pues, los permisos de quién entra o, o, o a qué tiene acceso es otra, y hay otra de infraestructura, son tres capas, si, si lo entendí bien.
1: De hecho, sí, hay, incluso hay un poco más de capas. So, tienes toda la, la base principal que es la arquitectura física, partiendo desde ahí, ¿no? Hoy día tú como cliente, cuando tienes tu data center, Tienes que tener, aparte de la seguridad física de evitar que nadie entre a tu data center, toda seguridad para el tema de incendio en el data center, control de temperatura en el data center. Todo eso hoy día está también dentro, es parte del servicio de aplicaciones. ¿no? Entonces ese es un nivel uno de seguridad, seguridad física del entorno donde corren los servidores. Sobre eso tienes la seguridad de, 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 digital, que es sobre los servidores. ¿Quién tiene acceso a qué servidores? Sobre ese nivel es cómo están distribuidos los servidores, cómo, la, la, um, cómo distribuyen los servidores con su propio anillo de seguridad. Y cuando tiene esa arquitectura place, en, en posición, sobre esa tienes todo lo que son las aplicaciones, el software as a service. Y a partir de ahí tiene ya otro nivel de seguridad que como bien dices tú, es quién tiene acceso a la, a la operación y en el caso de Infor, dentro de nuestra arquitectura digital de aplicaciones, tienes todo lo que es segregación de funciones, que te permite tener control exclusivo de quién accede a qué tipo de transacciones dentro de la aplicación. Entonces, por lo tanto, hay distintos niveles de seguridad eh, y que en cloud se simplifican porque desde el punto de vista de costo, y de costo de mantención, costo de operación y costo de riesgo, ¿m? dado que dentro del servicio de software as a service, o el servicio de software, eso ya viene parte incluido dentro
0: de lo que uno está dentro de la inversión inicial. Entonces, digamos que un, a un cliente le podemos decir que, que, que puede estar tranquilo, que seguramente eh, la seguridad que va a brindar que vamos a brindar o que se va a brindar es mucho mayor la que, que la que él puede brindar con su equipo, ¿verdad? De, de, de informática.
1: Oh, absolutamente. Y, y acá el tema, bueno, volviendo al caso que te comenté, ¿no? De un cliente que estaba en un PREM que fue atacado. Dado ese ataque, hoy día está evaluando, está haciendo las evaluaciones para empezar a migrar distintas áreas del negocio a cloud. Porque precisamente cloud in, in, implica, especialmente en una arquitectura multitenant. Eh, donde se genera una economía de escala, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchos más recursos para aplicar a temas de seguridad, a temas de innovación continua, eh, que tú, como por sí solo, como una empresa por sí sola, necesitarías capital de inversión ¿sí? y con, con, constant, en invertir en forma constante internamente, ¿no? Y ya ahí quedas, quedas a la dependencia de esa inversión. Si por un año los negocios no estuvieron bien y no pudiste invertir, ya ese año hace que tu inversión no ocurra, por lo tanto ya abres una puerta a estar desprotegido tanto por el lado de seguridad como por el lado de la innovación.
0: Excelente. Entonces, pues por ahí podemos estar tranquilos, ¿verdad? Eh, hablando de un paradigma, mira, yo, yo eh, tengo por ahí un par de clientes y prospectos también que estamos ahí trabajando en conjunto con el equipo. Y pues por un lado eh, están los clientes que dicen, yo no me atrevo a irme a la nube porque mi tipo de conexión tan limitado que tengo. Y por el otro lado, tenemos clientes que decidieron irse a la nube porque saben que en cualquier inconveniente con la señal de internet que les brinda su celular van a estar trabajando. Entonces, Correcto. tenemos ahí do, dos, dos formas de ver. O, 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 hay una situación y uno los ve el vaso medio lleno y otro los ve el vaso medio vacío, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a, a, a algún cliente eh, que, que tenga esa duda o que tenga eh, esa experiencia?
1: Sí, bueno, yo de, eh, varios años atrás estuve liderando mi, mi equipo de tecnología en Latinoamérica. Tenía Chile, Argentina, Colombia en una, en una single instance, en una sola instancia. O sea, tenía tres operadores de negocio distintos países. Y en ese entonces Internet, sí, estaba maduro, pero yo tenía redundancia con líneas telefónicas. Yo tenía tres genes entonces, 4 G, como canales de redundancia. Entonces, hoy día la tecnología ha avanzado tanto que ya no solo tienes la telefonía móvil como un canal alternativo para mantener la conexión de Internet, desde ese punto de vista, asegura el canal, sino también ya en la región en Latinoamérica, eh, la, la internet satelital, esta que está ofreciendo Starlink de Elon Musk, ya está madurando. O sea, sabemos, por ejemplo, que en Chile ya hay zonas en Chile donde anterior, antiguamente no llegaba la señal de internet, gracias a esta y es accesible eh, a esta señal de Starlink, ya se puede considerar. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista para dónde va la tecnología de acá al corto plazo, cuando 5G ya esté maduro también, eh, de acá al corto plazo, menos de un año, un año, dos años, vamos a ver que Internet va a ser casi tan común como la electricidad. ¿Mm? Donde nadie, nadie, hoy día nadie se pregunta, decir, Oye, ¿dónde viene la electricidad? ¿Qué pasa si se cae el cable? ¿Cómo tengo redundancia? Eh, Internet va, está, está llegando a ese punto de madurez. Y llegando a ese punto de madurez, tecnologías como la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, todo eso va a empezar a avanzar mucho más rápido. Por eso que es muy importante que, que nuestros clientes hoy día o prospectos tengan un entendimiento no solo de la madurez actual, sino para la visión de futuro, de dónde va la tecnología, para poder empezar a adelantarse, estar dos pasos adelante de la competencia. Porque una vez que te subes al carro de la digital, eh, vas a acelerar la experiencia que da a tus clientes va a acelerar la experiencia en tus procesos internos y, y hoy día, bajo en ese sentido, ni internet ni la tecnología de servidores es tecnología, pero no es una barrera. Están las condiciones dadas para ya saltar en forma segura a internet como un canal de, de uso de estas aplicaciones de software as a service.
0: Excelente. De hecho, yo cuando hago mis demostraciones eh, pues si andaba en donde los clientes típicamente tienen eh, filtros en el internet y típicamente no puedo conectarme libremente. Entonces, enciendo mis datos del teléfono y con mis datos del teléfono estoy ahí conectado, ¿verdad? Haciendo el ejercicio, haciendo el ejemplo y hasta el momento no he tenido ningún inconveniente y te hablo de... Latinoamérica, ¿verdad? Te hablo de, de, de Centroamérica, donde a veces también la, las conexiones no necesariamente son 5G, ¿verdad? Andamos ahí entre 4G y la experiencia sí. no es mala, ¿verdad? Podemos sí. operar.
1: Sí, correcto. Bueno, hace una semana atrás estuve en Bogotá, por ejemplo, en Colombia. Eh, y efectivamente, en, de, dentro del aeropuerto, por un tema de conexión segura, usé mi, mi teléfono. Eh, para servir de puente a conectarme a internet, y a partir de ahí tuve acceso a todas mis aplicaciones de info, de CRM o de, de reporte de gastos, y estuve trabajando como si estuviera en una red normal de, de internet
0: hoy día sí. la tecnología no es una barrera excelente, entonces, bueno, por ahí eh, ejemplos como este nos sirvan para, para esos clientes que tienen ese pensamiento, ahora que el vaso está sí. medio, medio vacío, realmente el vaso está medio lleno, ¿verdad? hoy así Uh -huh. eh, también en este tema de la, de la nube Nos hemos encontrado, te cuento Con, con personas que nos dicen ¿Qué hago con, con esa cantidad de datos Que yo a veces almaceno Y a veces tengo que compartir archivos Que son muy grandes eh, ¿Cómo me va a responder a mí eh, La estrategia de la nube Contra estos datos grandes Con estos archivos grandes que yo manejo O la cantidad enorme de datos que proceso ¿Qué le podrías decir tú Luis?
1: Sí, bueno, hoy día precisamente ahí tengo otro cliente que estamos haciendo, porque también tenía la misma duda este cliente, eh, porque ellos tenían unos puntos de venta, entonces tenían comunicación de puntos de venta y con uno, unos equipos móviles, y una de las preocupaciones era precisamente esa. Entonces, para demostrarle que no había problema, debido a las distintas tecnologías que hoy existen para comprimir archivos o, o asegurar transacciones de datos entre punto a punto, eh, y sí, estamos haciendo la prueba de concepto y de para demostrando ¿no? que hoy día eso tampoco es un, es un problema, porque están las tecnologías de compresión, están las tecnologías, en este caso, si estás conectando dos aplicaciones, un, una aplicación móvil con tu centro de, de servidor, la latencia es totalmente aceptable, porque ya no, no la tecnología que, que está por abajo de la compresión de datos, eh, compresión y armado y seguridad de datos hoy día ya no genera ese cuello de botella
0: que sí nos generaba antes. ¿Mm? Excelente. Y en cuanto digamos al espacio que tenemos disponible en la nube para almacenar.
1: También, exactamente. Hoy día este, el espacio, si, si comparamos 1997 cuando estudiaba en la Universidad de Ingeniería de Informática a, al 2021 o sea, el costo de un gigabyte, terabyte o so, partimos con megabytes gigabytes, terabytes es, es marginal. O sea, desde el punto de vista de costo total, no tiene costo. Desde el punto de vista de acceso, hoy día la mayoría de las cosas ya están en la nube. Por ejemplo, tus tu teléfonos, Google, ya tienes cosas guardadas en la nube desde el punto de vista de datos de negocios. En el caso de Infor, tenemos todo este modelo con Data Lake que permite a nuestros clientes poder usarlo como una fuente única de depósito de datos, para a partir de ahí usarlo inteligentemente con otras aplicaciones de negocios como el ERP, el, eh,
0: el EAM, ¿cierto?, cadena de abastecimiento, cadena logística, etc. ¿Cómo le explicarías a alguien que no precisamente es del de mundo de la informática, ¿verdad? que está quizás un cliente que está más orientado a la parte de mantenimiento, a la parte de operaciones, quizás a la parte contable o financiera? ¿Cómo le explicas qué es el Data Lake?
1: Oh, muy buena pregunta. ¿Y el, el, el Data Lake vendría, vendría a ser como una, una fuente, un repositorio único donde se juntan toda la información que viene de distintos lados, ¿no? Por ejemplo, tengo información en mi teléfono, tengo información acá física en un, en un libro, en un teléfono, en un libro, y a partir de ahí lo voy uniendo en un solo lugar, en una sola mesa. ¿Para qué? Para que después, con otras tecnologías como de inteligencia artificial o de anal analítica, tome información y la transforme en, en elementos que me permitan tomar decisiones. ¿Mm? y eso es lo importante hoy día de la tecnología todos estos conceptos que se si viene se si cierto como data lake o inteligencia artificial algoritmos eh, todo esto hoy día están tangibles eh, para tomar información datos de distintas fuentes unificarla en un lugar que sería este data lake un punto de unificación y a partir de ahí
0: usar estos datos para tomar decisiones sí sí simplifica ayuda ah, absolutamente <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podríamos decir a, ¿cómo le podrías decir a un cliente? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos identificar a un cliente que ya está listo para migrar a la nube? ¿Qué es un cliente que está listo para irse a la nube?
1: Primeramente, eh, lo que, la, la, la evaluación que yo les hago es cuénteme su visión de negocio. <risa> si ¿Eh? quiera, si te fijas, ni siquiera hablamos de tecnología. Es, cuénteme okay. su visión de negocio. ¿Cómo mira a sus clientes? ¿Quién es su cliente? ¿Cuál es el cliente del mañana que usted espera tener? Y a partir de ahí, en el 99% de los casos, eh, están buscando crear experiencias en clientes nuevos, ¿no? y crear experiencias digitales. Y ya al pensar crear experiencias digitales, tipo un Amazon o tipo una, estas tiendas de tiendas virtuales, eh, eso ya significa salir de una tecnología on-prem y migrar a la nube. ¿Por qué dices tú? Porque en las tecnologías on-prem está restringidos por la capacidad del servidor, está restringido por la capacidad de la base de datos está restringido porque estás tomando un, un dato de un sistema, lo bajas, lo transformas y lo cargas a otro sistema. todas son transacciones. En, en la nube, la nube te fuerza a tener transacciones con programas, como se denominan API, API, o API. API. So APIs. Entonces, ¿qué permite eso? Es, es evitar la, la transformación de datos. Entonces, hace que conectes aplicación 1 con aplicación 2 y esas aplicaciones conversan. Entonces, en vez de tener en un prem una aplicación que trata de conversar con otra vía una transformación en, en cloud te permite que esas aplicaciones conversen o sea, es más directa estamos, estamos hablando de experiencias de milisegundos, entonces, desde el punto de vista de negocios, ¿qué significa? esto significa que a tu cliente tú le das la experiencia de poder entrar a tu portal, poder ver un producto, ver el stock y a partir de ahí, mientras toma la decisión, ver cómo ese stock baja, porque otro cliente está comprando y al ver eso, impulsa ¿no? una, una compra. Si es lo que estás buscando ese producto y ya está, está en pelea. Otra, otra experiencia es las colas virtuales que existen en Latinoamérica. Que se llevó ese concepto de cola virtual, donde te conectas a un sitio y te tienes que esperar 15 minutos, 10 minutos, una hora, para hacer lo que quieres hacer porque hay otras personas. Entonces, eh, estamos hablando de tecnología digital, eh, que hoy día te permite eliminar esas colas o sea, no deberíamos tener colas virtuales no debería existir el concepto pero nosotros, porque no pensamos out of the box, traemos nuestra experiencia física al mundo virtual sí. pero entendiendo que la tecnología que existe te permitiría eliminar las colas virtuales entonces ese es el gran desafío, primero entender, ¿estás listo para la cloud? ¿para la nube? Sí, absolutamente, si, tú, si, tú, si, si piensas out of the box, y si piensas que tus clientes del mañana están exigiendo experiencias que sean mucho más rápidas mucho más rica desde el punto de vista de comunicación con tu cliente en el sentido de poder escucharlos y poder darle respuesta rápida a lo que estén buscando
0: excelente excelente eh, hace cinco años que personalmente yo empecé a ver cómo colocábamos temas de la nube es decir soluciones ya en la nube eh, muchos de nuestros clientes la respuesta era muy, muy negativa verdad por varios de los puntos que hemos platicado anteriormente pero en los últimos año y medio, dos años para acá, realmente eh, la cosa ha cambiado, ¿verdad? Ya, ya no es que nosotros vayamos y, y, y tratemos de colocar, ¿verdad? La, la, la solución en la nube, sino que nos buscan la solución en la nube. Y también hemos empezado a, a, a revisar, a, a comprender que varios de nuestros clientes que actualmente están en on-premise están tratando de irse a la nube, ¿verdad? ¿Cuáles consideras tú que son esos motivos que están impulsando a empresas a buscar una solución en la nube? Sí, bueno, hay, hay diferentes motivos, pero si los tengo que clasificar en tres,
1: el, el primero es la, la madurez que está ocurriendo a nivel regional, o sea, cada región, cada país, cada región y cada país dentro de esa región tiene distintos niveles de madurez tecnológicos, y, y dentro de esos, cada empresa tiene distintos madur, ma, eh, niveles de madurez de adopción digital. ¿Mm? Entonces hoy día estamos viendo que la competencia está avanzando más rápido en esta materia, entonces te obliga a ti a educarte, entender qué, qué es esto de la cloud, qué es esto de la nube, por qué está avanzando más rápido. Y después, al hacer ese primer paso, empiezas a entender cómo esto está moviéndose en el país, en la región, en el continente. Entonces, temas como la innovación continua, ¿no? una vez que entra en la nube, entra en un ciclo de innovación continua, porque tu proveedor de, de servicios digitales, en este caso Infor, eh, entrega innovaciones mensuales, cierto que te, van a, que te permiten a ti tomar nuevas capacidades y a partir de esas capacidades aplicarla a tu negocio y ofrecer nuevas experiencias a tus clientes, a tus proveedores, a tus empleados. Entonces, innovación continua es uno, por supuesto que es uno de los principales. Segundo, seguridad. Como hablábamos, el caso de este otro cliente que tenemos eh, que fue atacado por un ransomware eh, on-premise, vio los niveles de seguridad en la nube, vio cómo podría bajar el riesgo de operación de negocio en la nube y ya pensó en moverse por proyecto, ¿Cierto? Y finalmente, el costo total, porque al no tener la responsabilidad, como tú, en tu empresa, de tener un, un, un área para guardar tus servidores, de tener un área para controlar la seguridad de quien accede a tus servidores, de tener que invertir en mantener los servidores, lo, lo, los discos, lo, las dependencias a nivel de software del servidor, al eliminar todo eso... Eh, ya te permite bajar tu costo total de mantención tecnológica y ya ahí todo ese costo, ya dedicarlo a la operación en sí, ¿no? O sea, transformar, en vez de hacer inyecciones de capital en forma constante, ya lo, partes, lo pones como parte de tu costo operativo. ¿m? Y ya ahí se, se transforma el concepto.
0: Exacto. O sea, que podríamos decir que competencia e innovación es una. la otra El otro punto es seguridad. Y el tercero podría ser, eh, pues, el costo total de propiedad, ¿verdad? Que es mucho menor. Efectivamente. Excelente, perfecto. Se me había escapado un tema, eh, Luis, y quería preguntarte. Otro, otro tabú, otro, otro tema, un bloqueo, ¿verdad? Que, que, que se tiene dentro de nuestros clientes es el tema de extensibilidad. Muy buena muy buen punto hoy día de hecho
1: hoy día, hoy día mismo estábamos hablando con un, un cliente este cliente tenía una aplicación Infor eh, súper customizada, súper con, con hartos programas que ellos crearon entonces la filosofía la filosofía es la siguiente si, si como, como empresa tú decides customizar un producto no estándar o sea tienes un producto con las mejores prácticas de negocio y tú creas tus propias prácticas y dices no yo tengo mis propias prácticas lo creo está bien es una estrategia pero al crear esa estrategia lo que estás diciendo en el fondo es Estoy creando mi, mi propia empresa de software y por lo tanto lo tengo que mantener y lo tengo que dar soporte a mí mismo. Entonces, esos son los, son los, los el tema filosófico que muchas empresas hoy día están comprendiendo más, ¿no? sobre todo en la nube, donde tiene esta innovación continua. Si tomo la decisión de customizar mi ambiente, de hacerlo para mí, eh, tomo la responsabilidad de mantenerlo y de desarrollar nuevas aplica aplicaciones. Si me voy a la nube... Claro, no puedes customizar el producto estándar. ¿Por qué? Porque precisamente en la nube tienes, en, sobre todo multitenant, un producto que tiene las mejores prácticas de la industria, es específico para tu industria, y a partir de ahí puedes crear extensibilidad. Porque la arquitectura de la nube es diferente de una arquitectura on-prem. En la arquitectura de la nube, fácilmente tú puedes agregar un campo, un, un, un campo de datos, por ejemplo, una, un, en un país que tengas el, segundo, el apellido de la madre, como es el caso de Chile, que no, no se considera en muchos sistemas, pero como es importante para ese país, lo puedes agregar. Y al agregar el apellido de la madre como parte de la persona o del individuo, ese dato ya se registra en la base de datos porque la arquitectura permite ese nivel de extensibilidad. Eh, por otro lado, existen herramientas dentro de la misma arquitectura sin tener que ir a código que te permiten crear workflows o otro tipo de capacidades dentro de la aplicación. Por lo tanto, la arquitectura cloud... Especialmente sobre Infor, te permite extender la aplicación sin ser invasivo y sin perder el beneficio de innovación continua, que es uno de los grandes valores agregados de la nube.
0: Excelente, perfecto Luis. Eh, en nombre de, de, del equipo y de mi persona, te agradecemos muchísimo la, la guía, ¿verdad? y tu experiencia que nos has brindado el, eh, en este momento, en, en este nuevo episodio agradecemos enormemente. Algo que le quisiera decir a las personas que nos escuchan sobre, sobre tomar la decisión en la nube. Sí,
1: no, Salvador, muchas gracias por
0: la oportunidad de conversar y de compartir las experiencias
1: eh, de otros clientes con, con tu cliente, con, con la audiencia. Y sí, bueno, el mensaje es el siguiente. Hoy día Internet, Internet no es un problema. La seguridad sí es un problema si están pensando un prem la nube en sí es un componente de toda esta transformación digital que está avanzando el mundo, ¿m? que conecta procesos, personas, datos y tecnología. Cuatro, cuatro elementos, cuatro pilares que están avanzando hoy día juntos. Eh, y, y, la, y la cuestión no es si, si se van a la nube o no se van a la nube, la pregunta es cuándo se van a ir, porque si no suben, quedan atrás. Entonces hay que evitar, hay que eliminar ese miedo, y, y si todavía existe miedo, bueno, están personas como tú, como yo, que estamos acá para apoyarlos y ayudarlos en el camino para avanzar. El capital humano está, tenemos grandes, grandes mentes en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, eh, visionarios, eh, no hay una barrera tecnológica, por lo tanto es la decisión, es perder ese miedo para saltar, saltar a la nube y a partir de ahí iniciar ese camino de innovación.
0: Así que muchas gracias por la invitación, Muchas gracias, Luis. Amigas y amigos que nos acompañaron, muchas gracias nuevamente. No olviden eh, pues estar pendientes de nuestras publicaciones en LinkedIn y Twitter, el blog de Visual K. Y también no olviden suscribirse en nuestras plataformas del blog de Visual K, LinkedIn, YouTube, Deezer, Apple Music y Spotify. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego.